0: Sudah lama Irham tak menerima kiriman oleh-oleh Rendang ikan pawas bertelur Gurih dan sedapnya seolah sudah terasa di ujung lidah Apa mak sedang susah Hingga tak mampu lagi beli ikan pawas bertelur dan bumbu-bumbu masaknya? Tak mungkin Kiriman wesel dari anak-anak emak rasanya tak kurang-kurang Lebih dari cukup Jangankan rendang ikan pawas bertelur bikin rendang hati sapi pun emak tentu mampu tapi kenapa emak tak berkirim oleh-oleh lagi emak sedang sakit kenapa pula tak ada yang berkabar bukan kau saja saya juga sudah lama tak dikirimi kerupuk cincang keluh ijal kakak sulung irham yang tinggal di Cibinong sejak kecil mereka memang punya selera berbeda-beda kepala boleh sama-sama hitam Tapi tabiat lidah tak serupa Emak hafal makanan kesukaan masing-masing mereka Anak-anak kesayangannya Ijal suka kerupuk cincang Dulu, hampir tiap pekan ia minta dibuatkan makanan itu Pernah Ijal mengancam tidak mau ke surau Bila emak belum penuhi permintaannya Jangan dibayangkan camilan kampung itu dapat diperoleh di Jakarta Meski ada satu dua toko yang menjual, tapi tak serenyah bikinan emak. Entah bumbu apa yang dipakai emak, hingga bunyi kerupuk cincang itu berderuk-deruk dalam mulut Ical. Tapi kini emak tak berkirim oleh oleh lagi. Ketek kakak laki laki Irham yang satu lagi tinggalnya di Ciputat juga mengeluh, katanya sudah kepingin sekali makan lemang tapai. Memang mudah dicari di Jakarta, tapi baginya tak ada lemang tapai yang mampu tandingi buatan emak. Payah, tak ada kiriman lemang tapai lagi, ketusnya suatu kali saat bertamu ke rumah Irham. Bukan Uwan saja, semua sudah tak dapat, balas Irham. Basah bagaimana? Masih sering dikirimi goreng belut? Tak ada, tak ada lagi oleh-oleh. Apa kalian ndak kirim uang lagi buat emak? Emak sedang susah barangkali. Tanya-tanya nyinyir mereka terjawab setelah mendengar pengakuan si bungsu, Alida, adik perempuan mereka satu-satunya. Ternyata, ia masih sering dapat oleh-oleh, bahkan lebih sering dari biasanya. Berarti, emak masih rajin mengirim oleh-oleh, cuma saja datangnya bukan lagi ke rumah keluarga mereka, Ijal, Kete, Basa, dan Irham Oleh-oleh hanya dikirim emak ke alamat rumah kontrakan Alida Di daerah Pasar Minggu Anehnya, kiriman emak bukan sambal lado tanah kesukaan Alida Tapi dendeng lambok Khusus buat menantu emak, suami Alida Kenapa kau saja yang dapat oleh-oleh Alida? Bukan saya Wan Iya, suamimu itu Mestinya kami juga dikirim ya bukan? Irham coba menghitung-hitung berapa lama emak tak mengirim oleh-oleh. -ole. Ternyata persis sejak Alida menikah. Sejak emak punya menantu baru, Yong, suami Alida. Ya, sejak itu emak tak pernah lagi bikin rendang ikan pawas bertelur, kerupuk cincang, lemang tapai, dan goreng belut. Emak hanya kirim dendeng lambok buat Yong, menantu kesayangannya. Setahu Irham, sejak menikah dengan Alida, belum sepeser pun Yung kirim uang buat emak. Lagi pula, apa yang bisa diharapkan dari lelaki yang tak jelas pekerjaannya itu? Sejak awal, Irham tidak setuju Alida menikah dengan Yung. Ia sudah carikan jodoh buat Alida. Firman namanya. Sarjana teknik, kini bekerja di perusahaan pengeboran minyak lepas pantai. Bakal senang hidup Alida bila menikah dengan laki-laki pilihan Irham itu. Ijal juga sudah pilihkan Andra. Putra tunggal pemilih perusahaan Garmen di Jakarta. Ketek dan Basa memang tak pilihkan siapa-siapa. Alida boleh saja menikah dengan lelaki idamannya. Tapi dengan catatan, tidak dengan Yung. Mereka tak mungkin merelakan Alida dipersunting persunting Yung, lelaki yang sudah pernah beristri. Sementara Alida masih gadis. Lagipula, kabarnya perkawinan Yung yang pertama bubar karena ulah menggelapkan dana investasi di perusahaan yang dikelolanya. Yung sedang terlibat masalah besar. Perusahaannya bangkrut. Semua asetnya disita. Ia lari dari masalah. Mereka curiga. Jangan-jangan Yung sedang dikejar-kejar banyak orang. Setidaknya, dikejar para penagih hutang. Ah, jangan-jangan Yung -jangan berniat nikahi Alida hanya untuk berlindung, selamatkan diri Ia terlilit hutang, bukan tak mungkin kelak mereka juga yang turun tangan selesaikan masalah Yung Tapi entah ilmu apa yang dipakai Yung, emak langsung saja menerima lamarannya Tanpa pertimbangkan baik buruknya lebih dulu Emak tak peduli pada keberatan kakak-kakak Alida Nggak apa-apa kalau kalian tak setuju. Emak tetap akan nikahkan Alida dengan Yung. Begitu tekad emak waktu itu. Pikir dulu masak-masak, baru ambil keputusan. Emak belum kenal siapa Yung itu. Sejak dari nenek moyangnya, emak tahu silsilah dia. Dia dari keluarga baik-baik, kalian yang belum kenal Yung. Sudahlah, tanpa kalian... Pernikahan Alida tetap akan berlangsung. Mereka berjodoh. Jangan kalian halangi. Bila sudah begitu, mereka tak bisa membantal. Suka tak suka, mesti hormati keputusan emak. Meski berat hati, Ijal, Kete, Basa, dan Irham tetap harus pulang dan bantu penyelenggaraan pesta perkawinan Alida dan Yung. Mereka pun menyumbang sesuai kemampuan masing-masing. Sudahlah, tak usah kita menganggap emak pilih kasih Emak memang sering berkirim oleh-oleh buat yung Dendeng lambo, masakan kesukaan menantunya itu Barangkali, bukan karena mata ingat lagi makanan kesukaan kita Adik ipar kita itu baru saja memulai hidup di Jakarta Pekerjaannya masih serabutan, luntang lantung Belum ada penghasilan tetap Masih susah Mungkin jarang ia makan enak-enak seperti kita, jadi tak usahlah kita dengki. Ah, emak terlalu memanjakan menantu. Uang emak bisa habis karena selalu kirim oleh-oleh buat Yung. Makin dimanja, makin malas dia. Dulu Yung memang anak baik-baik. Sekolahnya di pesantren. Sering ia memberi pengajian di masjid kampung. Emak salah satu jamaah. Yang suka dengan gayanya berceramah Menyentuh sekali kata-katanya Begitu buci emak Tak jarang jemaah ibu-ibu yang mendengar wiritannya Menangis sesenggukan Yung amat lihai bercilat lidah Merangkai kalimat-kalimat jitu -kalimat Menggugah perasaan jemaah Sejak itu emak ingin mengambil Yung jadi menantu Kelak setelah sekolahnya tamat Tapi harapan emak tak kesampaian, sebab Iyung merantau ke Jawa, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Inilah yang emak belum tahu. Selama di Jawa, Iyung bukan lagi mau balik hebat seperti di kampung dulu. Ia sudah tanggalkan jubah ustadznya. Mungkin Iyung sudah lupa cara menyentuh perasaan jamaah, hingga menangis terisa-isa seperti emak. Konon, emak pernah datang ke rumah orang tua Yung Melamar lelaki itu untuk Alida Tentunya nanti setelah kuliahnya rampung Tapi setelah saatnya tiba, Yung tak pulang Kabarnya, Yung menikah dengan gadis lain di Jawa Emak juga dengar kabar buruk itu Tapi, emak tak kecewa Berselang beberapa tahun, Yung pulang, sudah duda Meski belum punya anak orang tuanya datang menemui Mak. Hendak menyambung cerita lama, melamar Alida. Bila telapak tangan kurang lebar, dengan nyiru saya tampung niat baik itu, jawab Mak. Gayung bersambut. Hingga akhirnya Yung menjadi menantu kesayangan Mak dan selalu saja dikirimi oleh-oleh. Gara-gara menantu Mak itu, kita tak pernah dapat oleh-oleh lagi. emak lebih sayang pada menantu daripada anak-anaknya sendiri apa yang sudah diberikan Yung pada emak sementara kita tiap bulan kasih jatah buat emak percuma saja Suarni dan Said menyekolahkan mereka tinggi-tinggi setelah semuanya jadi orang bukan makin dekat malah makin jauh dari kampung jauh dari orang tua itulah susahnya punya anak laki-laki Bila sudah besar, mereka akan tinggal di rumah orang, di rumah anak bini, sibuk mengurus keluarga sendiri-sendiri. Wesel kiriman ijal, ketek, basah, dan irham yang sudah terbang hambur dari kampung memang selalu datang tiap bulan. Tapi sebenarnya, Suarni dan Said tak butuh uang. Untuk apa? Tanpa kiriman Wesel pun, mereka tidak akan kekurangan. hasil sawah dan ladang sudah cukup menghidupi mereka berdua. Di usia yang tersisa, Suwarni dan Said ingin berkumpul kembali dengan anak-anak, merasakan kehangatan di tengah-tengah mereka, seperti dulu saat mereka masih di kampung. Keduanya tak henti-henti berharap. Mudah-mudahan ada di antara anak-anak yang mengajak tinggal di Jakarta, menghabiskan hari tua di sana. Betapa menyenangkan bila Suharni masih dapat membuatkan makanan kesukaan Ijel, ketek, basah, atau irham Tapi, setelah sekian lama menunggu dan berharap, ajakan itu tak kunjung tiba Kalaupun sekali waktu Suharni dan Said datang berkunjung, itu hanya sekedar menjenguk cucu-cucu sepekan dua pekan Setelah itu, kembali pulang ke kampung Tidak untuk tinggal berlama-lama, sebagaimana keinginan mereka. Harapan Suarni dan Said kini beralih pada Alida, anak perempuan semata wayang, yang juga memilih hidup di Jakarta sejak menikah dengan Yung. Pandai-pandailah mengambil hati menantu. Sering-seringlah berkirim oleh-oleh. Saran Said pada Suarni. Oleh-oleh? Iya. agar lidah menantu baru kita terbiasa dengan masakanmu. Mungkin itu sebabnya Suwarni selalu memasak dinding lambok, lalu dikirimkannya buat Yung. Berkali-kali Suwarni dilarang anak-anaknya. Ijal, Kete, Basa, Irham. Jangan terlalu memanjakan menantu. Jangan pilih kasih. Suwarni tak peduli. Makin dilarang, makin gencar saja ia berkirim oleh-oleh. Tak bakal berhenti Suarni berkirim dendeng lambok buat Yung agar lidah menantunya itu terbiasa dengan masakannya. Hingga suatu waktu, entah kapan Yung berkenan mengajaknya tinggal berkumpul bersama di Jakarta. Di sanalah Suarni dan Said bakal habiskan umur yang tersisa. Semoga.